0: Bienvenidas amigas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Mi nombre es Susana Decano desde Guatemala y estoy feliz y agradecida con Dios porque este es nuestro podcast número 15. La verdad es que Dios en su gracia nos ha proveído este recurso para hablar de Él y que Él lo use como Él quiera. Esta semana la dedicamos a hablar de la relevancia de la palabra de Dios porque la palabra de Dios debiese ser relevante para todas porque nos habla de Cristo. Juan 5.39 dice, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dijo Jesús a los fariseos incrédulos, ¿y quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Salvador y Señor, nuestro mediador entre Dios y nosotras, nuestro intercesor, nuestro sustituto, es Dios. Sin Él no seríamos salvas, sin su obra no seríamos justas ni apartadas para Dios. Así que si Él dice que la Biblia habla de Él, entonces la palabra es relevante para nosotras acompáñame a Juan 6, 25-71. No lo vamos a poder leer todo, pero si tú lo puedes hacer con tu Biblia a la par, excelente. Pero si lo estás escuchando desde tu carro o haciendo algo, puedes leerla después. Recuerda estas palabras mientras leemos estos versículos. Los milagros son señales. Nada más. Jesús está mostrando la incredulidad y dureza de corazón por el interés terrenal... Y no por el espiritual, él está revelando quién es él y su señorío en salvar a quienes el Padre le da como suyos, pero sobre todo nos está revelando que él es el pan de vida suficiente para alimentar nuestras almas. Fíjate, el libro de Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Cristo que vino a salvar el mundo, gentiles y judíos. Juan 1 nos describe que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra divina, la expresión viviente de la naturaleza y persona de Dios. En Juan 6, Jesús realiza el milagro de alimentar a los 5000 y muestra a Jesús caminando sobre el agua y calmando la tempestad para apuntarlos a su señorío, sobre su creación y sobre el temor e incredulidad humana. La gente estaba admirada y le hacen esta pregunta, ¿cuándo llegaste acá, del otro lado? Ellos hicieron la pregunta incorrecta. No era importante saber cómo Jesús llegó, sino lo que estaba enseñando. Nos podemos perder la gloria de Dios por poner atención a lo terrenal. Jesús les dice en el versículo 26, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Jesús expuso que conoce su corazón que el motivo por el cual lo seguían era un deseo superficial por comida en vez de tener hambre por Dios y su justicia si realmente habían creído que él era el Mesías nota la palabra superficial solo se enfocaron en lo material en lo que veían y satisfacía su necesidad externa por eso lo seguían Dios nos ha dado una necesidad interna que nosotras muchísimas veces queremos llenarla con las cosas externas, con personas, con todo lo creado. Pero Dios no lo dio para que podamos correr a Él y estar completas, llenas, satisfechas de Él. ¿Por qué tú es a Cristo? Jesús les dice que la comida, el alimento espiritual que necesitan es a Él mismo. En el verso 27, porque es para vida eterna. La comida que necesitan no es externa, sino interna, es espiritual. Nota esta palabra en este versículo, trabajen. No significa que nosotras ganamos nuestra salvación o durante nuestra vida cristiana aportamos algo a ella o la sostenemos. Más bien dice, si se esfuerzan en buscarme, que sea por el alimento que yo soy, o sea, la palabra de Dios. Ellos dijeron en el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como diríamos al escuchar eso, ¿entonces qué hacemos? Y Cristo responde no con algo que requiera su esfuerzo para hacer, sino con fe. Crean en mí, quien el Padre ha enviado para que les alimente con la comida que no perece. Y la multitud entre ellos estaban los discípulos, aún después de escuchar esto le piden señales para creer cuando Jesús acababa de alimentar milagrosamente cinco mil. O sea, ¿no les bastó? Hoy en día hay una relevancia a los milagros o a todo lo sobrenatural, pero estos no tienen el poder de convertir, porque a veces revelarán a aquellos que solo siguen a Jesús por sus dádivas y no por quién es Él. ¿Qué más señal querían? Pero así es nuestro corazón, es insaciable hasta que no come del pan de vida. Cuando Jesús deje de proveer ese alimento físico, estos ya no le seguirían, como lo dice más adelante en los versículos 63 y 64. Pero todo esto... Porque no estaban entendiendo, no veían la relevancia de su mensaje. Estaban aún muy ensimismados y preocupados por ellos. Su mente terrenal acaparaba más sus pensamientos e informaba mal sus necesidades. Como escuchamos hoy en algunos mensajes con tinte cristiano. Ven aquí a la feria de los dones, profecías de Jesús, ven aquí donde Dios te hará el milagro ven aquí donde Jesús sí te dirá futurísticamente todo lo que te va a pasar, ven aquí donde nuestro mensaje es motivador positivo, alegre, que te ayudará a tener éxito, ven aquí donde el mundo no es ajeno, sino que el mundo está aquí con sus filosofías del humanismo, poniendo al hombre en el centro y usando a Dios como un mago, más que el Dios viviente a quien temer, glorificar y reverenciar. Entonces el pueblo le contestó en los versículos 30 al 31, haciendo una comparación de Jesús con Moisés. Si eres el Cristo, alimenta a toda la nación, como pasó cuando Israel, por mano de Moisés, recibió el maná del cielo. No habían entendido que Moisés apuntó a Cristo, como leímos en Juan 5:39. Y a nosotras nos pasa lo mismo cuando no comprendemos que toda la Escritura es una sola historia. Los 66 libros no son historias desprendidas, sino que todas hablan de Cristo y su obra de redención para mostrarnos a Dios como nuestro Padre y quién es su pueblo. Jesús les responde, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo porque el pan de dios es el que baja del cielo y da vida al mundo no es al hombre al que ellos necesitaban ver y seguir sino a cristo entonces le pidieron tener ese pan para siempre fíjate igual que la samaritana cuando jesús se le presentó como el agua de vida ella pide esa agua para que no tenga que ir al pozo todos los días. Hay una necesidad inherente, dada por Dios de nuestra necesidad de Él. Y la respuesta es la misma. Cristo se revela. Por si no lo habían entendido. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. El maná solo apuntaba a aquel que descendería del cielo para alimentar, para vida, pero no para la vida espiritual. Él no está hablando de lo que Él mismo puede proveer a uno, a diez o a cinco mil. Él les estaba hablando de su necesidad espiritual, que Él es el alimento que no perece, el alimento que solo Él puede dar. Cristo es la palabra de Dios encarnada para morar en el corazón de pecadores, para hacerlos más como Él. ¿Cuál es el propósito? Venir a salvar a los que el Padre le ha dado. Versículos 36 al 40. Y por tanto mostrar quién al escucharle cree y quién no. Como los profetas en el pasado lo dijeron. Porque estos hablaron de, de Él, de Cristo. Ese era el propósito de la esperanza del mensaje profético. Versículos 41 al 45. Pero la respuesta es incredulidad otra vez. Versículo 36. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. No es que hayan visto al Padre, sino que lo han visto a Él, a Cristo. Y quien cree en Cristo tiene vida eterna. Y dice otra vez, yo soy el pan de vida. Quien cree en Él no morirá espiritualmente. Él es el pan vivo que vino del cielo con el propósito de salvar eternamente, con la esperanza de resurrección juntamente con él porque nadie puede entrar en una relación con dios si no es a través de creer en su hijo el hombre necesita de alguien externo que le represente delante de dios porque el hombre es pecador sin cristo no puede presentarse como limpio y justo delante de dios sería exterminado es externo porque el hombre no se puede salvar por sí mismo no tiene poder interno, necesita del poder del cielo manifestado en Cristo. Seguimos luchando con el pecado, pero con una esperanza mayor, que no es terrenal. ¡Qué mensaje! ¡Imagínate! Pero ellos murmuraban y no lo entendían, porque sus corazones estaban endurecidos. Versículos 46 al 59. Y me encanta que los discípulos, aunque expresaron su incredulidad al inicio, Pedro finalmente dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículos 68-69. ¡Qué buena respuesta! Y Jesús ejemplifica el propósito de los versículos 41 y 45. Algunos son míos y otros no. Así como Judas, que aquí está, pero no cree. Él será la muestra de que aunque vean milagros, no creerán. Que aunque reciba el dinero por entregar a Jesús, o sea, corromperse ante lo que ve por comprometer el mensaje de Jesús, no creerán en verdad que Cristo es la palabra viva que necesitan comer. ¿Qué concluimos? La comida relevante para nosotras es la palabra de Dios. Nosotras la tenemos completa, desde Génesis a Apocalipsis, sin más que añadirle ni quitarle, sin revelaciones ni sueños que de repente aparece un personaje por ahí para leudar la masa del Evangelio. Nota que así ha sido. Las enseñanzas modernas no son las que los apóstoles enseñaron, ni los mártires o los padres de la Iglesia, incluso en la Reforma. Son nuevas modas, nuevos movimientos, porque alguien un día apareció diciendo que Dios le habló, que Dios le dio una revelación, que Dios eh, se le apareció. Y fue tan convincente esta persona, o, o con este mensaje, que empezó a dar de comida barata, rápida, llenando lugares con personas desnutridas espiritualmente. ¿De qué trata el pan de vida?, que Cristo satisface, porque es un gran Salvador que nos enseña la palabra a una multitud hambrienta, al alma hambrienta a través de su muerte en la cruz. Mira, la palabra de Dios no es relevante cuando no es tu autoridad en todas las áreas de tu vida. No es relevante cuando no es suficiente para tu proceso de cambio. No es relevante cuando te justificas para no obedecerla. No es relevante cuando no te lleva a Cristo y a la verdad que eres pecadora y necesitas a un salvador y un Señor todos los días, porque tú y yo somos pésimas salvadoras y señoras de nosotras mismas. No es relevante cuando le quitas o agregas para que se acomode a lo que tú quieres o sientes. No es relevante cuando te dice la verdad de lo que no quieres dejar de hacer, soltar o perder. No es relevante cuando no crees que la necesitas y te va bien con tus esfuerzos y habilidades como hasta ahora, según tú. Tampoco es relevante cuando la lees para cumplir y estar bien delante de Dios y otros, o porque si no la lees no obtendrás bendiciones. No es tan necesaria cuando escuchas más profecías, sueños y visiones de hombres. ¿Cómo discernirás? La palabra nos dice que es verdad, no nuestros sentimientos o experiencias, más bien estas son informadas por su palabra. Para discernir, nos autoengañamos porque no es la Biblia la que nos influencia en lo que hacemos, deseamos, como pensamos y decidimos. El fruto de que la palabra es relevante para ti y para mí es porque nos estamos pareciendo más al autor de esta bendita palabra, porque hemos creído que Él ha descendido del cielo para alimentarnos de Él mismo. Hermanas, estos mensajes no son solo para convertirte un día, es el mensaje que te sostiene toda tu vida. Cuando tienes problemas con otros, es la palabra la que te informa cómo solucionarlo. Cuando te han despedido injustamente, es la palabra la que te recuerda quién es tu refugio y tu proveedor. Cuando te han abandonado, traicionado, lastimado, es la palabra la que te recuerda tu identidad en Cristo. Cuando tus emociones te están dominando, es la palabra la que descubre el engaño en tus pensamientos y te recuerda las verdades de consuelo, paz, descanso y te apunta al carácter de Dios que tiene toda tu vida bajo control. Cuando tu matrimonio no va bien, no necesitas correr a tu pecado o ni aceptar que cometes pecado, como el control, la autocomplacencia, el egoísmo, el enojo, el resentimiento, la falta de perdón o ir a terapias humanistas o alejarte a correr a un vicio estas respuestas te están diciendo necesitas alimentarte del pan de vida para saber cómo lidiar con estas circunstancias cuando tu identidad se ve fragmentada porque temes al hombre y cedes al temor, inseguridad comprometes lo que crees para recibir aplausos, alabanza del hombre y al final te fallan y te dejan lastimada esta situación te está diciendo te has comido la mentira de confiar en el hombre regresa a la palabra que te recuerda quién eres en Cristo y por qué confiar en Dios es suficiente. Cuando la escasez nos atropella de maneras fuertes y te, y te cuestionas, te enojas, te amargas y corres a solucionarlo en tus fuerzas, es la palabra de Dios la que te recuerda que tienes a dónde ir, un trono al cual acudir y que Dios es tu proveedor, que Dios es fiel y jamás te dejará. Cuando la muerte de un familiar o un amigo querido viene de repente, es la palabra de Dios la que te recuerda por medio del Espíritu Santo. Que Dios es tu refugio. Que Cristo se compadece porque Él mismo lloró por un amigo que amaba. Que no estás sola. Que el sufrimiento pasará y un día vendrá. Que no habrá más lágrima ni dolor. Y que Él es suficiente mientras ya no tienes a esa persona. Cuando te entristeces por mucho tiempo... O cuando hay una depresión emocional, es la palabra de Dios la que te informa la raíz de esto. Te ayuda a examinar en qué estás pensando, qué estás deseando, si hay un enojo rezagado, qué expectativas tenías, si has buscado más de lo que este mundo te ofrece o has estado confiando más en lo que sientes. Y la única solución que hay es la esperanza que tenemos en Cristo. Cuando el aborto, los problemas de género sexual, el feminismo, el abuso, el legalismo, el moralismo, se te presenta como una ideología a la cual creer, tú sepas cómo responder a través de la palabra para presentar defensa de nuestra fe. Hermana, leer la Biblia no nos augura éxito, pero sí nos asegura que seremos moldeadas, amasadas una y otra vez hasta que tomemos la forma de nuestro Salvador, porque esa es la forma que Él ha determinado que tengamos y corremos a Él en humildad para ser como Él. Fíjate, en Juan 6 leemos cuántas veces Él repite su enseñanza. Una y otra vez les dice, soy el pan de vida, créanlo para vivir. Qué amor y paciencia nos tiene Dios al repetirlo una y otra vez. Él no cambió su mensaje para hacerlo más motivador o atrayente. El mensaje sigue siendo el mismo y hoy nosotras lo tenemos escrito para acudir a Él todos los días. Nada podemos hacer apartadas de Él. Reconocer que lo necesitamos es arrepentirnos de nuestros vanos esfuerzos y necedad de la comezón de oír sin verdaderamente ser alimentadas para vida. Si comemos comida chatarra, no seremos alimentadas para vida, para mostrar la vida que es Él en nuestras palabras y acciones hacia con Dios y con otros. Pon atención a los mensajes que escuchas. Si no te llevan a Cristo, si no te muestran a Cristo, si no te llevan a ver tu incapacidad, pecaminosidad, y no te llevan a alabarlo por ser él un gran salvador y suficiente Señor, entonces disierne, aliméntate tú de la palabra. Tú y yo somos responsables delante de Dios porque nos dejó su palabra a cada una de nosotras. La teología de la prosperidad te ofrece estas mentiras, pacta, dinero, Acta tu casa, carros, sueldos y entonces Dios te dará porque esta es la forma en la que honras a Dios. No tenemos por qué sufrir, es culpa del diablo, de los demonios. Somos princesas, todo lo que me hace daño son mis enemigos. La batalla es contra esos enemigos, cualesquiera que ellos definan que son sus enemigos. Pero todo esto es temporal, son enseñanzas que alimentan lo temporal y son enseñanzas que tienen al hombre en el centro. Que no lo hacen a él responsable de sus acciones. Sino que o es el diablo. O son las maldiciones generacionales. O simplemente. No te dicen por qué es. Solo te dicen que hagas estas cosas. Como pactar. Como estar sirviendo todo el tiempo. Como estar solo haciendo, haciendo y haciendo. Pero no Llevándote a la fuente del único que te puede verdaderamente cambiar en tu corazón. Cristo claramente hace el contraste. Lo temporal fue semanal que alimentó por un tiempo, pero no es el que da vida y vida eterna. Jesucristo, el pan de vida, ofrece una vida de paz en medio del dolor y el sufrimiento, porque sabemos que paz no es que no tengamos problemas y aflicciones, sino que su paz, la que él da, no como la da el mundo, sino la que da Cristo, va a ser suficiente en medio del dolor y el sufrimiento, porque lo habrá a causa de vivir a la luz de la palabra. Cristo venció a estos enemigos, Satanás, el pecado y la muerte, y nosotras somos más que vencedoras en él, dice Romanos 8. Dios es soberano y ha escogido a quienes son suyos, pero quienes decimos serlo, necesitamos responder en fidelidad a su llamado como testimonio que realmente somos de él como dice el versículo 45, que realmente hemos sido enseñadas por él. ¿Qué evidencia hay que comes de su palabra? Es porque se ve en ti, se te ve en cuanto te ha nutrido. Mira, hermana amada, para terminar, no te digo esto de forma moralista. Lee tu palabra y así no te va a pasar esto. Lee tu palabra porque entonces vas a recibir esto. De hecho, no solo la leemos. La necesitamos meditar y creer para obedecerla. Cualquiera puede leer la Biblia, pero no todos van a encontrar el pan de vida en ella. Más bien el tono de este mensaje es de amor y urgencia. Es para que comprendamos lo importante y lo relevante. Es un mensaje de vida o muerte, que es renovar nuestra mente, corazón e informar todo nuestro ser con la verdad de las Escrituras. Yo lucho con leer la Palabra todos los días, pero sobre todo lucho más para vivirla, porque si la Palabra de Dios es relevante, lo vamos a mostrar cuando lo vivimos. La Palabra de Dios no es para tener conocimiento, ni para postearlo en Instagram necesariamente, ni para solo tener la Biblia y dibujar hermoso y bonito, Todas estas cosas pueden ser muy buenas, pero si no lo estás viviendo con los tuyos primeramente, en tu iglesia, en tu familia, en tu comunidad, entonces no la estás comprendiendo verdaderamente. Obedecer la palabra de Dios es por fe. No podemos leer la palabra de Dios sin su Espíritu, que es el que nos ayuda a comprenderla, y sobre todo a comprenderla como Él la inspiró, que se la dio primero, a hombres que hace muchísimos años vivieron y, tu, y se tuvieron la molestia de escribirlo, inspirados por Dios mismo. Su palabra leída con Cristo en el centro nos va a quitar a nosotras para que entonces podamos recibir su enseñanza. Si nos parecemos más a Él, viviremos como Él anduvo. Sostenidas por su amor, nos fortaleceremos en nuestra identidad, sin temor a lo porvenir, porque derribará el yo que tanto nos falla y determinadas que él es el mejor alimento para nuestras almas, que contrarresta el hambre de pecar. Cristo es más dulce y su palabra es suficiente para nosotras. Como dice el himno, dame a Cristo por la mañana y por la noche, dame a Cristo. Por favor, hermana, discierne el verdadero alimento que te comes y solo podrá si la palabra es relevante, autoritativa, importante, esencial y necesaria para ti te dejo esta pregunta no os dejo esta pregunta ¿es la palabra de Dios relevante para ti y para mí? ¿se está viendo el fruto? si mi respuesta es sí ha sido un gusto meditar de su palabra contigo querida amiga si te son de bendición estos audios compártelos oro que sea de edificación y el amor por su palabra crezca cada vez más en ti como fruto que eres su hija que amas verdaderamente su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad, que es la verdad revelada, Jesucristo. Dios te bendiga, querida hermana.